0: 中秋节过后，有一件事情在发生，就是台湾的总统大选逐渐进入短兵相接。也许中共会做一些动作，也许到最后真的有人忍不住了，发动政变或者兵变，那到时情况会比较乱。然后作
1: 为台商还没有走到台商，你赶快利用这个名义中秋节回来，啊，赶快撤。民主当然不是一个味道，但绝对不是你共产党那个味道。所以真正跳挑战国际秩序，就是他他要用这个东西来挑战国际秩序。缓解中国的经济压力，降低西方主导地位。武统台湾
0: 是只能说不能做的这种情况。那、啊、所以呢，他一开始的时候为武统论降温。武统台湾不是中华民族伟大复兴的优先事项。你现在用武的方式对军中大清洗，但军方大清洗整顿的话需要一段时间。那这个这段期间呢，
1: 他不用真的去打台湾就留了下台阶。其实很多的暗流这边汹涌的澎湃的这边想。而且，就算没有这个想，他自己也会胡思乱想，说你们在那边是不是要烦我？病毒带来的冲击，掩盖的贸
0: 易战带来的经济挫折、经济失败，啊，如果是这样的话，那我就下一个节目，一定还有第二次
2: 。新闻大破解，回答新闻，大家好呢。在中国大陆台商圈呢，似乎传出了正在流传一个可能在中秋节之后呢，可能会出大事的一个感觉跟消息啊。因此呢，不少台商啊，可能打算。这次回台湾呢，就好好的先观望观望。那么另外呢，中共现在是内外交困啊，习近平呢是否要打算酝酿着大清洗？呃，会否陷入一个所谓的史达林逻辑呢？大规模的来对付他的亲信？那中共呢正发表了所谓的人类命运共同体的白皮书，要如何解读？习近平呢在亚运呢似乎拿出了一个新的地缘政治牌，忽然打了韩国跟叙利亚有何打算呢？另外呢，极可能的疫情源头是武汉病毒研究所。为何他的科学家这个时候突然间警告新病毒的疫情有可能再来呢？那我们这里要另外向大家报告啊，新闻大破解呢在 YouTube 上也成立了一个新的频道，但是这个子的频道呢里面有许多的。节目精彩片段都可以在里面看到，那也呃 ，YT 连链接就在这个影片下面的说明栏当中。也希望大家呢能够按赞、订阅、分享。那同时呢，也请大家呢欢迎大家去订阅我们这个新的使用的一个新的平台，就是“干净世界”，到那里来订阅《新闻大破解》的频道。我们介绍破解新闻来宾，资深真经评论家吴江龙老师。啊，主持人好，桑
0: 普律师好，各位观众大家好
2: 。时事评论人桑普律师，主持人好，江龙兄好，各位观众朋友大家好。欢迎两位哦、啊，我们来看到这个中共病毒疫情肆虐世界呃，中国大陆现在也还没有告别疫情啊。那 WHO 世界卫生组织呢，十七号表示准备派第二组专家去中国调查源头，要求北京啊能够更多的开放。那一个星期后的二十四号，清北京立场的这个南华早报报道啊，石正丽。七月份发表的论文警告，未来极可能会出现另一种冠状病毒，全球必须针对类似 COVID-19 的这个疾病做好准备。那石正丽呢，被称为是一个“蝙蝠女”啊，她所在的中共武汉病毒研究所被高度的怀疑，就是 COVID-19 病毒泄露导致疫情的源头。他们在里面呢做了高风险的这个呃病毒功能增益性研究，而且呢还涉嫌参与共军的生物的病毒武器研究。W H O 跟石正丽这两件事情在一个一个礼拜之内发生啊，让人联想其中有没有什么样的关联？所以我现在请教两位，先请教桑普律师啊，你怎么看？呃，这个
1: 为什么他突然这样做这样的警告？这个警告是非常耐人寻味哈、哦，因为是有那个时间的顺序可以爬梳一下。七月的时候，石正丽去发表在英文期刊《新兴微生物及感染》里面，讲到很多警告警告未来极可能。未来极可能这几个字要嗨来起来哈、哦！未来极可能有另外一种冠状病毒，全球必须准备好。那通常中国共产党的人讲“未来极可能”，通常都是现在已经的意思。嗯、那可能是现在已经有另外一种冠状病毒出来。那这种出来的话，它甚至已经具体到评估了四十种冠状病毒感染人类的风险，半数是高风险的，有六种是人传人。有另外三种是传动物或者其他的动物，那可以看得到这一种的那种呃，这个说明应该告诉大家说，并不是现在讲什么 Del Delta 病 Delta 病毒变异株，或者说那个 Omicron BA4 BA5 的问题，而是一种新的东西。这种新的东西的出现的话，它敢做出来，因为它有功能争议性的研究嘛，功能争议性就是制造越来越毒性越高的病毒嘛。那这种情况在一般的公共卫生里面不会出现，只会减低那个功能。但是功能争议性的研究是为了军事用途嘛？那从二零一五年开始，就习近平一开始要指示中共中央哈，开始筹备利用军民融合的发展。那一七年的一月，已经有军民融合发展委员会，他自己担任主席。那所以这个军民融合是怎么样？就拿外国的那些民间的智慧跟那个知识来为中共解放军服务的。美国的居民融合是说，军队好的东西分享给民间，比方说以前互联网本身是军队先有的，那就分享给民间。但中共呢，是拿别那民间的好，那甚至美国军方的好来去喂养中共解放军。所以这个功能中争议新研究就产生一个新的结果是，这些病毒越来越毒。那这一种情况会导致说，哎、欸，大家开始担心了，是不是出现问题？那我看到很多的数据越来越那个盖牌，因为中共现在很多城市干脆不公布任何关于那个武汉肺炎的那个数字，那结果导致什么样呢？就是大家不透明了。那你整个情况不透明，加上你实证丽说有另未来极可能有另一种病毒。那就导致说世卫要开始做一点事，所以九月十七号那个谭德赛就是总干事嘛。因为谭德赛现在也不是只有跟中国一个是那个有那个利益的往来，甚至是跟很多国家都有，所以他也要冒装中立嘛所以他要独立的说准备派第二组的专家去中国调查源头。大家知道第一组的时候是二零二一年，当时调查结果是怎么样？极不可能。会有那个实验室泄露问题。当时在团队里面有十个人，其中一个人呢的名称呢还记得呢，叫做 Peter Daszak 德萨克。嗯，这个人其实跟石正丽过从生命，而且他非常强调主张，绝不可能是机会率是零，证据是零，是实验室泄露。所以这个地方信誓旦旦这样说，引起很多的疑问，因为这个是呃世卫的报告没有得到大家的认同。反而，你看到，比如今年七月，美国的前国家情报总监 John r a d c l i f f e 他是在国会听证会里面，他叫拉特克利夫哈，他是说，呃实验室泄露已说是唯一可信的结论，是完全翻转的。嗯、能源部也是认
2: 为比较可能这个。
1: 对，而且是这个是比较可能，因为你看到，这个中共一直都说，哎，一个是说那个美国的那个军人运动会来嘛。那王毅有说那个多点多发嘛，那这些都是没有证据去证实的。唯一一个比较可肯定的是，武汉病毒研究所 P 四实验室它里面的安全措施有没有做足？而且有很多环境的证据、周边的证据，证明说当时在二零一九年、二零二零年的时候，你是在发生之后很快制造出一个疫苗。我记得是在一月二十三号武汉封城。他二月二十六号，二零年二零年的一月二月二十六号就制造出个疫苗出来，这个基本上是不可思议的，除非你半年前早就已经开始了。所以在回顾以前的历史，我们知道说这个实验室泄露说，我觉得是比较肯定。当然，现在在国会里面也有那个现在的国家情报总监说，不能排除实验室可能性，但是未能发现证据，就很多不同掺掺杂的东西。所以我觉得调查事实真相很重要。比如说，今年的四月二十四号，美国众议院的特色冠状病毒大流行委员会就向中国驻美大使馆发信，要求咨询五个人。第一个高福，就是以前中国的疾控中心的主任，他讲过有可能是实验室泄露的啊。第二个当然是石正丽，看他要不要来。现在还捧他当院士，院士候选人。那提名他的都是那个。苏宏兵，苏宏兵就是那个所长，就是武汉病毒研究所的所长王延轶的先生，所以看到串在一起了哦。第三个是胡奔，那个是石正丽的徒子徒孙啊。第四个是陈威，第五个是那个王艳、黄艳丽，黄艳丽是零号病人，陈威是当时解放军在进去接管进驻的一个那个非常重要的少将。所以看到整个情况来讲，是大家传召这些人，而且越来越多的证据显示，开始的零号病人并不是这个黄艳玲，嗯，因为这个不是生死不明的，是三个人，当时在实验室里面做事的人，一个叫胡奔，一个叫做呃朱燕，一个叫雨萍，三个人基本上是很重要的先后被感染的人，而且都在那个刚刚讲讲 John Radcliffe 那个报告书里面写的很清楚，所以我看来哦、喔，现在。很多证据越来越显示说，中国在说谎，中共在说谎，说谎的情况导致了七百人死亡。前后这么多年以来，超过七亿的人受到感染，七亿人次受到感染，所以这个是非常惨无人道的一个生物战争。而且研究生物战的，就是习近平带动军民融合的这个大方针所做出来的。举凡清华大学跟谷歌的合作。还有其他不同的大学的合作，都是有类似的一个痕迹。所以我说这个事情不能轻忽未来变异的可能性。我还是认为说，把东西先把牌翻出来，就是说先泄责，就是说哎、欸，有可能有泄露哦、喔。那真的爆出来的时候，中国就说哎、欸，我已经告诉了全世界了。这个就是他们整个心法，其实这个是非常邪恶跟那个惨无人道的。
0: 嗯，帮请教一下吴老师你怎么看这个事呢？哎，这个病毒战哦，在时间点上我们看出来，二零二一年二零年一月份开始，也就是说一月十五号，当年啊，当时一月十五号，刘鹤跟川普在白宫签署第一阶段贸易协议，然后之后呢，这个一个礼拜后马上就事情就出来，好，然后到一月下旬就正式宣布这个冠状病毒的疫情哈、哦。那我当时。企图这样理解，就是说病毒哈，整个病毒有三件事情，第一个是投放，嗯，它投放了两个情况，一个是蓄意投放，刻意的哈，人为的；，另外一个是意外泄露。那源病毒源头肯定就是那个武汉实验室嘛批四实验室。所以问题是，从那边泄露不等于你是故意的哈，也有可能是意外泄露啊，因为处理过程中有一些安全上的漏洞，啊，那。要证明是存心故意投放，这需要更多的一些证据了啊！这这，可是这个是投放而已。第二个，蓄意扩散这一点成立，因为它让武汉的人不能去北京、上海，<是>可以出国嘛？有六万人出国，然后像意大利的零号病人就是来自中国的嘛？哈，很多，这叫蓄意扩散。这个点的话，中共已经跑不掉。再来一个呢，就是从投放到扩散，然后到最后隐瞒。啊，这个疫情的隐瞒，这个也逃不掉，这个都是证证据确凿。所以在唯一还要再查的，这个所谓病毒的源头，啊，这个武汉病毒实验室应该也不是问题了。现在问题在于说，病毒这个是意外泄露还是蓄意投放的，就这样而已了。啊，那即便第一个问题没有解决，光是蓄意扩散跟蓄意隐瞒疫情，嗯、光这两件事情已经可以索赔了了。对、嗯，已经隐瞒断。那如果加上第一点的话，那就更更糟糕哈。那至于你说你客蓄意投放的话，要从内部有资料哈，需要有更多的那个内知道内情的人提供那个原始的一些资料出来。好，即便如此，那主要是说当时的病那个我的判断，我的大胆猜测，当然是蓄意投放，因为呢，这个是前一年二零一九年啊九月，就像刚才三浦提到那个军人运世界军人运动会，在二零一九年的九月到九月下旬到十月哈，那个时候的一个运动会。然后呢？问题是那个时候发生什么事？就是香港反送中嘛，啊、嗯，整个从六月开始一直到当年的年底嘛，哈，那那个时候呢，原本的据说了哈，这个是说这个病毒是准备对香港释放的，让香港哈出现疫情之后就不能在大规模的集结搞搞那个运动这样的搞示威抗议，原本的意思是这样，可是有可能在这个过程中泄露了啊，就是变成说它有那么一点点蓄意投放，也有那么一点点那个。不小心意外泄露，好，在这个过程当中，好，那这样子的话，产生一个效果，就是说，病毒带来的冲击掩盖了贸易战带来的经济挫折、经济失败，啊，因为贸易战的确是习近平要负责，然后呢，所以呢，他知道经济会困难，那现在我们无法区分中国经济的困难陷入危机有百分之多少是因为你的经济决策失败。经济领导失败，有百分之多少是因为对付疫情极端风控造成的？哦，就盖牌了嘛，掩盖了嘛，都这样子。那如果是这样的话，哦，就说如果是蓄意投放，然后本来要对付的香港也事情也落幕，对不对哈？然后现在的话是要掩盖经济的困难，对不对？让你无法追究经济方面的责任的话，如果是这样的话，那我就下一个结论，一定还有第二次。因为武汉实验室里面的病毒哈，超过一千种，人工合成的。哦，用那个当时 SARS 的架构、病毒的架构再去加东西、加东西，啊、哦，大概有那个架构是一样的，但是附加的材料可以不一样，哦，可以不断不断的那个重新组合这样子。所以据说那个武汉病毒实验室里面的新冠病毒大概有超过一千种，那这样子你再拿一些出来，所以据说当时所谓后来的英国变种、印度变种、挪威变、哎、南非变种，这些变种其实是新的病毒，就是国外界是有
2: 关注到说这个。磁振力在做那种很恐怖的研究，举例说什么病毒功能增益性研究啊，做跨宿主感染，还有增强它的致病性等等的<咳>很多这种居民两用的危险研究。所以其实就像您刚刚讲，就大家会很担心你是不是在在在做什么生化武器的东西那。那些研究
0: 就是在同一个同一个架构上，看看加什么东西可以加得成啊、哦，就是人工合成啊。哦、嗯，那你你你你也可以听他们解释说，哦，这个是那个在动物身上的那个怎么交叉配种啊什么的啊。哦其实，但是其实就是说他在做各种实验，在同一个结结构上看看加什么东西可以可以成成功，然后效果如何这样子哈、嗯嗯哦。那总而言之，实验室里面反复做这样的实验嘛哈、哦。然后你也可以把它当做纯粹是病毒研究嘛。嗯，对。因为其他国家有有批次实验室啊，<對>没有泄露啊，没有那个那个病毒外泄的情况嘛。那为什么你中国就做到病毒外泄，对不对哈？所以剩下的问题只是说你是故意的，还是说是不小心意外的这样而已嘛哈。哦但而且估估计还不说后面的扩散跟那个隐瞒、哦、这两件事是已经那个成立的嘛哈。那、哦、现在因为独立调 WTO 要独立调查病毒源头啊、哦，所以呢北京就准备说又不行了，对不对？因为他面经济现在很糟糕，要盖牌又要盖牌了嘛。各后面你要调查源头的话，我就准备缓急了嘛。所以呢，他有可能重施故计。啊、哦，所以你就会看出来虚，需那个实证力在幻化，对不对啊、哦？就是像刚才张普提到的。在预做排铺牌了，就是说他变成犯罪推理小说里面讲的重复犯啊，就是就故技重施，就是因为你们逼我的，好都是你们逼我的，你又要来调查病毒源头了啊。然后呢又要现在经济又情况又不好了，对不对？那很可能重新推出新的病毒，然后大家又重新那个恢复这个风控，对不对？那经济不好的话就不能怪当局了。非常有可能是这种一种情况，那大胆推测，张律
1: 师，我觉得很同意。呃，刚刚嘉龙兄说的说法啊，第一个是，我认为现在的情况死的人数，据说哈到现在已经在中国两亿八千万人的死亡哈，那当然是没有统计到刚刚说的七百万人死亡的数字里面去，嗯、因为它会遮住嘛。对。第二个事情是，如果有新的一波真的要爆发，可能死亡人数会更多，因为那个可能更烈。所以这个是非常危险的一个事情，隐瞒。你觉得说这个呃，当时有个公民叫张海，对，和杨敏两个都想去跟 WHO 第一轮的二零二一年的那个团队去说话，被挡住，嗯、记者进不去他们家，他们出不来。所以这个看得到谁才是真正的罪魁祸首，很清楚了吗？而且更重要的是，这些人如果说到第二轮来做二零二三年，过去了四年到三年时间，所有东西都销声匿迹了。你可以调查出什么东西来？我是不看好的，嗯、所以我觉得，根据现有的东西做出合理的估算，全球索赔在所必行。
2: 嗯，是。好了，感谢。我们休息一下，马上回来
1: 。欢迎回到《新闻
2: 大破解》。习近平呢，在二十大三连任以来啊，大量的高官已经疑似被失踪了。那学者吴国光呢，他的分析观察认为啊，似乎走向个苏共史达林大清洗的另一个阶段——杀亲性。那他称为呢，就叫做中国政局的史达林逻辑。那台湾的财经王美呢，艾米胡就说，似乎在大陆的台商圈里面流传一种说法，说中秋节过后呢，在中国要出大事。那不少台商啊，打算呢，在这个中秋节回台湾之后呢，就暂时可能不回去中国大陆啊，先多先观望观望。那前中国媒体人赵兰健呢、啊，最近也引用他的中国消息来源朋友呢，他的说法认为。习近平呢，准备在军中啊，以反腐为名进行大抓捕清洗。所以我先请教桑普律师，您怎么看啊？怎么解读这个现象？习近平的大清洗过程啊，如果问题延烧，会不会有可能呃，借着发动战争为由去强化他对这个
1: 全面的控制？呃，现在看得到情况是非常的呃严峻的。那大卫教隆老师也讲到很多的流传，也说那个中秋前后会不会出大事的问题啊？但是可以看得到一个重点的是什么地方呢？是我们看到大概二十多名、二十一名的高阶的人失踪，外交部长秦刚不见了，他是被免职，但是不见了啊。那最近今天也传出傅小田跟他有那个代孕生子的问题啊。嗯、那国防部长李尚福不见了，干脆不见，又说他腐败交友不慎，但是真的完全不见，两个最重要的一个国防一个外交都不见了。那当然，外交外长就要王毅来替代嘛。但是你看到房长李尚福不见了，那不只是李尚福，军中的人，我把中共中央军委七名单拿出来，你扣掉习近平，剩下六个人，起码三个不见了。嗯、第一个是那个呃李尚福，第二个是呃解放军的联合参谋部的参谋长刘振立啊，哦嗯、那另外是那个中共军委纪委书记张升明。那三个不见，还有可能第四个，中央军委副主席张又侠是。那如果这样的话，三家四的话，你中中中央军委，那习近平说了算嘛？亲自领导，亲自部署，人都都都,都躲光光嘛？情况是非常不乐观，更不用说火箭军李玉超啊、吴国华、啊、那些人，更不用说那个前防长魏凤和，还有军事法院的院长，嗯,嗯，啊、呃，程东方，所以很多人都不见。中央前中央警卫局局长王少军也是死亡了，所以我没有办法进入所有二十一个人啊，但是都是有头有脸重要的人物，就他们的虾兵蟹将都不见了，那这个情况是非常的令人错愕，因为都是很短期任职之后，可能半年都不够，比如秦刚，是习近平自己提拔的，都把他弄走，那代表什么？那有一种传言，我认为是不正确的，一个传言是说习近平很想打台湾。那些军中的人不想打台湾，那所以大家有矛盾，所以呢，习近平要那个呃把一些人免职啊，我觉得没有这回事啊，因为你对中共比较有认识的话，你就知道说，那个都是习近平说了算，解解放军只能执行，那也没有办法去自己去寻找一个新的决策的焦点啊。那第二个事情，我觉得比较可能的是刚刚讲的史达林逻辑的问题，先除政敌。再除亲信，你看古代有刘邦、有朱元璋，都是先把他做了江山之后，大家嘻嘻哈哈。但是，一做了江山，就把韩信啊、张良、张良这种很聪明啊，就是回去嘛。但韩信死都不走，就被整肃嘛。那朱元璋也是这样子，一个一个功臣都被那个屠戮，这个是非常常见的一个暴君的思维。那你看到史大林时代是怎么样？那英文叫 Great p e r c h 就是那个叫做大屠杀、大清洗、苏反运动，是一九三六年八月到三八年三月，最高峰是三七年的时候，有一个叫做曼尼查大屠杀，杀了非常多人。整个苏反运动，我觉得杀人的人数，那据苏联的资料大概六十多万，但是很多统计七十万到一百二十万之间是杀的人数，还没有说被被冻死或者说饿死的情况啊。那是谁来搞的？是一个叫秘密警察内务呃内务人民委员会，当时史大林呢就任命两个人在做这个事，一个叫雅各达，一个叫叶若夫，那用他们来杀光之后，三八年三月就说，哎、欸，那个习近平说你们呢、啊、杀了太离谱了不好，都是你们的错，就把雅各达跟叶若夫也杀了，所以你就说所有的人都好像是在。搅拌机里面的肉一样，都、就是一个一个送进搅拌机，只是先后次序的不一样。所以这个看得到，习近平是心狠手辣，对付自己的政敌，杀的都是党政军重要的人物，甚至少数民族重要的人。史达林啊，说史达林、啊、是党、嗯、政军重要的人物，那而且是那个少数民族也被屠杀，有一些伏尔加的德德意志人也被屠杀。所以这个模式呢，那是每一个集权者的陷阱。集权者的必然面对的一个处境，他要面对的，你不杀人家就杀你，所以他以你以为说习近平二十大之后权力很稳固，其实不是，其实很多的暗流在那边汹涌的澎湃的这边想，而且就算没有这个想，他自己也会胡思乱想，说你们在那边是不是要烦我，他无法消除他心中的梦魇，没没有办法消除党内高层的权力斗争的风险，他想加强操控。而且看得到，那个也担心了。他死后要怎么办？死后权力往哪里交的问题？那也是看得到，他现在兼任这么多个领导小组，应该是风平浪静，都是自己的人了嘛，可以分封诸侯了嘛？不，一点都没有。这么多个领导小组，每一个小组的组长、主席都是习近平，都没有改过，所以看得到他不让渡给任何熟悉的人去做。那些人是亲信吗？其实很吊诡，既不亲也不信，所以这些人只是一个工具而已。用完即弃，加上现在中西对立，而且跟自由世界对着干，贸易战、经济衰退到崩溃的边缘，整个内贸外贸都不振，官僚不满，那剥削黎民百姓，这看得到很多官员都是用懈怠来去做。那所以现在习近平的问题是。毛泽东、邓小平可以先动起下层的官员，斗倒中间夹心阶层，但习近平是下面的人是躺平懈怠的，他自己亲自部署、亲自指挥来盯那个夹心阶层，结果是很蠢，因为如果有责任，习近平要负所有责任，而且这个中间的人可能会联合下面的躺平的人一起来反他，所以这种格局呢，就看他。究竟晚到什么时候才能失败？而且
2: 他蛮情况蛮险恶的，吴、欸、老师怎么看呢
1: ？呃，我们先来讲一下那个
0: 所谓台商圈流传的中秋节后出大事哈，哎、哦欸，这个是这样，照理说台商应该有很多是撤出中国大陆，就是美国人所讲的脱钩的问题哈、哦，生产线啊、哦、生供应链转移到其他啊、哦、地区的这个问题，那么还有一些台商留下来。那么对这些台商来讲，要他再撤出大陆，可能他这个是跟大陆的这个介入比较深。像我认识的一些台商，可能他女儿嫁给大陆人，啊，所以大陆人是女婿，他的女婿是大陆人，这样他可能不方便走，会有这些问题。就是有些台商比较比较晚一点走的，还留在那边的，现在给他们一个理由，要他们撤撤出啊，就吧？脱钩的重头戏是台商啊，这第一个。第二个呢，接下来的话，中秋节过后有一件事情在发生，就是台湾的总统大选逐渐进入短兵相接了，到数三个月了。哎，对，来，也许中共会做一些动作哈、喔，再来，也许因为习近平最近哈、喔、国内政情崩得很紧了，也许到最后真的有人忍不住了，发动政变或兵变，那大陆情况会比较乱，嗯，啊、喔，所以有可能有这些情况。然后作为台商还没有走的台商，你去赶快利用这个名义中秋节回来，啊、哦，赶快撤
2: 。那现在有些地方啊，又开出现那种三阳四阳啊，像上海很多地方的诊所也都非常多人，大家、嗯、<是>担心说可能疫情会不会再烧起来？疫
0: 情可能卷土重来，他没有讲这个理由啊、哦。但是其实就是说，还留在大陆的，还舍不得走的，可能就是末班车了，该走了啊、哦，末班车的意思。好，这个是就那个先局部回应一下。现在讲回那个主题，就是习近平的所谓亲信大清洗。那第一个理由，呃，不，第一个评论，人家会说，那你这些亲信是不是世人不明，或者用人不当？你的那个审核过程是不是出了漏洞啊、哦？那其实不见得啊、哦，就是说那个清洗这个亲信另有逻辑啊。好，现在讲一下所谓的史达林逻辑，这个前面是一个独裁者陷阱。所谓独裁者陷阱，像我把它解，我分三阶段来解释这个。第一个阶段，独裁者权力集中之后，底下的人会想要逢迎他。或者拍马哈、红迎拍马的，所以第一个会出现信息过滤，就是挑独裁者喜欢看到、想看到的才才把它报上去，那其他的话会过滤掉。然后呢，也会连带出现所谓自我审查，啊、哦，你看那个，尤其在香港有这种经验的哈，很多时候本来是自由市场的言论呢，现在变成要自我审查啊、哦。这第一个，独裁者所接收到的信息是被过滤的。像普丁他收到了信息，觉得他自己会赢啊，闪电战会赢啊，他就。发动那个对,对乌克兰的那个军事行动啊，啊，这个是他的第一个，就是讯息过滤，甚至于自我审查。第二个呢，群体迷失，这个组织行为学里面讲那个叫做 groupthink 啊、哦，就是群体的迷失，就是说别，别别人有这个主张，那我呢，可能一开始可能有不同主张，我也就附和别人的主张，那这个东西就是不敢提出不同声音，然后这有人说嘛。这一次你这个主张我附和你，你下次我主张的时候你也来附来支持我，等于是做交易一样哈。啊，这样会形成什么结果？一言堂，嗯，啊，的独裁者身边慢慢的出现一言堂，就是同一批人，然后同样的声音出来，那最后结果当然是误判，啊，那政策误判以后，第三阶段找什么？找替罪羊，啊，所以你看你会看到这三个阶段在独裁者的陷阱掉进去里面，就在这里面哈，那个打转、啊、打转的打打滚了。啊。这是第二个呢。那么现在开始讲清洗这个亲信哈，浙江。党内的叫政敌，所以清洗的第一个阶段啊，哎、呃，就是党内政敌啊、哦。那么第二个阶段呢，比如说权力稳了以后啊，可能就会像刚才商普提到的杀工程。啊、哦，中国历史上也有这种清拿到拿下江山、拿下天下以后，开始清杀工程，理由是说要为将来接班的那个第二代啊，那个清洗那个可能的威胁啊、哦，这些工程啊可能会功高震主，所以有可能会清杀工程。第三个呢，所谓清信。所以，一开始他清洗的时候可，可能可能是针对党内的政敌。他清洗完了之后，工程也那个元老众臣都清洗完了之后，那为什么现在要杀亲信？哎、欸，或者大清洗是这样子，他用新的亲信去取代旧的亲信，他还是在亲信里面。这一直是这样子。原来一党专政的体制、专制的体制里面，哈，他党内用政敌来做权力的制约跟那个平衡。好，我们民主社会里面是不同政党在在竞争嘛，啊。他这个专制体制是党内不同派系在竞争嘛，哦，这叫政敌。然后一旦被肃清掉了以后，大权集中了，对不对？独裁者出现了，对不对？定于一尊了哈、哦。这个时候是独裁者底下养不同的派系，都是他的亲信，有亲信 A 组、亲信 B 组啊、哦，不同的那个亲信。独裁者到最后的话，他是定于一尊之后，他底下有不同的亲信的这个系统，让这些亲信互相竞争、互相制约。所以他现在用新的亲信把旧的亲信取掉，为什么？因为旧的亲信做久了之后会开始拉帮结派，会开始那个搞小圈圈，那习近平当然要把这个对付掉，所以他是用新的亲信去取代旧的亲信，上海的人还是他的人，啊，是这样子的情况，那这个就反映的是什么？是权力的逻辑，啊，就权越是独裁者，越是权力集中过来。他反而要因此做出不一样的布置，权力的布置。他不像这个民主社会里面，你的权力不是那么完，不是那么集中，都都有分力，权力有分力，有制约，对不对？那那种玩法是一种。那在专制体制的话，可能党内有政敌，哦，那个是又一又是一种。那像习近平的话，进入党内已经没有政敌，大概都都已经被清理差不多了。现在他是在他的底下里面的亲信去分 A 组、B 组、C 组这样子这情况是这样子，那所以呢，这、那个是所谓史达林逻辑的话，只是重点把清洗政敌转成清洗他的亲信啊、哦。可是那个这个亲信呢，其实是独裁者建立权力体制里面必然要的，因为他已经把党党内的政敌清掉了，对不对？所以他现在必须要避免被底。如果他只有一组亲信的话，那个他会依赖这个亲信，他会被这个亲信架空或绑架。他必须依赖不不同组的亲信，避免被某一组亲信那个绑架了嘛。所以独裁者到最后一定是养好多批亲信嘛，让这些亲信来争功，他可以做比较、做取舍，互让他们互相制约。这
2: 让我想到，<樣>民居正上次有一次节目，民居正老师有在节目说，对共产党来说，谁是自己人？没有人是自己人，不，任何人都可能被这个他被清洗。
0: 你是过去的自己人，我他是现在的自己人，然后下一个是将来的自己人，这样懂吗？就是在都是权力者，哎，独裁者的体系里面的哈，然后分分的是你是现在的哎过去的亲信，现在的亲信啊，将来的亲信是这样子啊、哦，所以呢，独独裁者在建立他建立他的权力架构、权力体制里面啊、哦，所以混几个阶段，拿下江山的时候，过一阵子要清洗杀功臣。再来的话，党内的话定于这个江山定下来的话，党内要清洗政敌，那最后呢，都都是自己的亲信的，对不对哈、啊？那亲信跟亲信之间互相竞争，他可以做最高的那个裁决者，哦，他是最高那个领导人，他可以裁决哦。今天是这这个把什么功劳给 A 组哦，把什么责任给 B 组等等。如果他只有一组亲信，然后都不清洗的话，他将来会被这个亲信反过来制约
2: 。最近就传出总理李强的情况不是很好
0: ，对。对他要让各个不同的系统来互相竞争他的垂、嗯、垂爱，对不对哈？他的关关怀嘛哈，所以呢，每一个系统都都在竞争那个什么，哎，上面关怀的眼光嘛，啊，是这个意思
2: 真的回过头来就是说，历史讲的，一直讲就是共产党的集权制度就是一个绞肉机
0: 、嗯、一样啊，就是从以前大家一起像毛泽东、刘少奇、邓小平这，哎那个林彪这都一起打江山的、啊。然后等到过一阵子以后，二十年后可能就要把这些工程也还是要让他们上那个退下来。所以呢，就是说清洗有阶段性啊。刚刚打这个打江山的工程，后来后面也是要清洗。没有林彪的那个那个作战的话呢，共产党怎么可能拿下江山，对不对？可是林彪也还是要算要清清洗嘛哈、哦。那刘少奇是亲苏派的，他说他是国际派里面的亲苏派的，后来也是要,要清洗嘛。所以你看毛泽东花了很长的时间来做这些事情。那现在习近平一样。他用反贪腐啊来清洗这个，包括军中的大大清洗都一样，所以呢，你会发现权权力的集中过程中，独裁者的权力架构那个建立的过程中，会有这些清洗的这个事情出来。那你不要只是单纯的把它套用说史达林的逻辑，啊，其实这个是在中国历史上已经出现过，这是权力的逻辑。然后补充一下，就是从这个大清洗的逻辑讲到习近平啊，习近平现在这个。有那个五统论的压力，他用武力统一台湾，收回台湾，作当作他要求党内给他权力，啊、哦，让他集中权力的一个基础。但是他最好的策略是只讲五统台湾，不用真的去做，因为真的做的话代价太大。他最好是不用付出这个代价，可是就可以集中权力，取得权力。所以五统台湾是只能说不能做的这种情况。然后所以呢，他一开始的时候为五统论降温，减轻他的压力，对不对？是让。你原来的军方的鹰派，乔梁将军在二零二零年五月四号发表文章主,主要的意思就是武统台湾不是中华民族伟大复兴的优先事项，这个意思是这个意思。用这个文的方式来降温，现在用武的方式对军中大清洗，因为主要的理由其实不是还不是腐败啊，而是因为这些军方将领认为打台湾没有胜算。那换句话说，跟习近平的那个号令说要全军准备好，将来能够打台湾。这个互相矛盾，所以习近平要把军这个军方大清洗，但军方大清洗整顿的话需要一段时间。那这个这段期间呢，他不用真的去打台湾，就有了下台阶，所以他等于是用另一种为“武统论”降温的办法，就是对军方大清洗。好了，我们休
2: 息一下，马上回来。大家好，今天要和乐听众呢分享一项工商服务讯息。周遭呢可能有许多的长辈有听力退化、重听等症状，所以呢沟通是更加辛苦啊。那影响的呢社交和家庭的互动，那可能会逐渐的自我封闭，长辈不愿意走出门，减损身心健康。那有时候呢看电视声音是开很大，邻居呢也会抱怨。那重听者呢？其实呢，很多人呢曾经花费许多的钱来佩戴昂贵的助听器。不过，在吵杂的社交环境呢，这噪音呢会让佩戴者戴不住，而且呢，恐怕还会让耳朵担心会受到二次的伤害。上市公司。讯应光电的董事长赖嘉德先生呢，因为自己中壮年的重听啊，成为听障者之后，他把自己的经历和痛苦当做一项使命来带领团队设计开发欧克辅听器，在吵杂的环境下能够带得住，听得清楚，而且分离式的接收器呢，就像一只可以延伸拉长的耳朵，不容易有回授杂音。看电视呢，不再需要把声音开得很大。操作简单易学，内建 T I 晶片，一个按键就能够启动 A I 人工智慧来降低噪音，让人声语音更加的清晰。像餐厅聚餐、逛街市场买菜闲聊、公司会议谈生意都 OK。欧克辅听器还支援连接手机、奈和电话不漏接，聊天也不再用像是大声功的比赛，能够帮助听障者重返社交场合，找回完整的生活乐趣。欧克好声音，价格亲民、实惠的通用型辅听器，它不需要经过医师或者听力专家的评估就能够使用。您可以拍摄画面上的 Q R code 来浏览欧克的官网，能够看到全台湾各地的现场体验店，货到拆封试用。如果感到不合适呢，十天内通知欧克退货，退货的运费由欧克负担。您可以拨打原厂服务专线零八零零零三五二一八咨询。欢迎回到《新闻大破解》。中共二十六号呢，发表了所谓的“构建人类命运共同体”的白皮书，而声称中方不是要取代谁、打败谁，还提出所谓要超越普世价值的狭隘历史局限，还暗批美国。那么，在联合国大会前夕呢，中共才发表了所谓“全球治理变革和建设”的中国方案。汪晴教桑婆怎么解读呢？
1: 这些就是八股文，党八股啊，其实要花时间看是非常累的啊。两万两千字哈、哦，那除了前言跟结论五个部分，都讲到什么当前世界现况呢、啊？未来愿景呢、啊？中国历史文化还讲中国历史文化啊，还有目标跟路径，还有中国的行动等等。那他说，二零一三年习近平已经，呃，就与这个人类命运共同体的理念，就这个理念已经解答了人类向何处去。哇哇，这厉害哦！解答了人类向何出去？哇，这厉害！它不,不只是一个中国的政治领袖，而且是人类的那个神一样啊、哦、的一个地位。他<哇>说那个白皮书呢，就进一步不只是解答，而且是贡献中国方案给大家看，还有实际的路线图那个等等东西。但我看完基本上都是老调重弹。其实我们觉得做节目啊，如果你翻开这个两万两千多字的这一份。白皮书好好看，就知道说怎么逐句拆解他们的谎言是很重要的。为什么呢？第一个，它强调全球化、多极化、相对化，基本上是虚无化。嗯、一个多极的全球化的世界是其最危险的。如果你是双极或者单极都没有和平的危险，但多极的情况下就会非常容易爆发战争。就以前，比方说中东，以前那个前苏联，前苏联跟美国是那个双极的对对立啊。嗯。但这个冷战结束之后，其实开始有多极的趋向，多极趋向到最后还是美国独强。我觉得这个地方是单极的情况。如果你要多极的社会，就很多的纷争跟纠葛在里面。它推动这个，意思是说，中国呢要尬到这个地方来破坏美美利坚世纪。Pax Americana， 他要把这个打散掉。那这个他的目的是要批评美国脱钩断链、小院高墙、经济保护主义、单边制裁、霸权主义、强权政治。其这个地方回过头来来说，他是最正确的。<笑>那另外的，你看到那个是，嗯，中国应该走出一条中国式的现代化道路。他讲了很多遍了，他要有三个尊重：尊重各国主权和领土完整。第一个。他有没有尊重过中华民国台湾的领主权跟领土完整呢？他有没有尊重过乌克兰的领土主权跟完整呢？<对>要跟那个俄罗斯勾串在一起呢？所以你讲那个什么各国主权与领土完整，那黄岩岛呢？那人家的那个声张是怎么样呢？没有尊重。第二个，尊重彼此的核心利益跟重大关切，人家关切的是技术有没有盗窃，好，知识产权有没有被偷。你有没有去那个海外警察站、中领馆的势力、孔子学院渗透等等？你有没有对应到？没有啊，人家核心利益你不管，你只管自己的核心利益啊。第三个，尊重各国人民自主选择的发展道路和社会制度。我不要说各国，中国人民自主选择的发展道路都你都没有尊重，没有
2: 选择的机会了
1: 。对啊，根本没有选择的机会。什么历史的选选择、人民的选择，都是。你选择好之后，就说标签这个叫历史的选择，人民的选择。他说反对搞阵营对抗和排他性的小圈子。那各位，谁搞阵营对抗、小改搞排他性小圈子呢？一带一路是怎么搞出来的？上合组织怎么搞出来的？中俄的结盟是怎么搞出来的？中朝之间的结盟怎么搞出来的 ？Rex 金砖五国还要加六，而且人家看了 G20， 你不去，自己搞一个 G77。搞 G 77七你是现在看看这个是谁搞正面对抗还是搞小圈子呢？很清楚吗？啊，那这个地方他们要走出这一条道路，他会走出一条对话而不对抗、结伴而不结盟的道路。就是说，你要跟我对话，我跟你对抗；你跟我结伴，我跟别人结盟。好、啊，用这样的道路来说法就完全正确了。所以看得到。他要还要讲构建公平、合理、透明的国际经济贸易体系，那在台湾很多的渔民、农民来看，你对台湾都没有经贸的合理的、公正、合理、透明的体系嘛？随时宣布你们石斑鱼不能来嘛？随时说你的那个水果有毒嘛？这个都是欲加之罪，何患无辞，都是生安白造出来的。所以你看得到这些东西都是，他说一套，然后做另外一套。然后现在呢，还要挑战普世价值，说普世价值是一个狭义的历史局限。那他说有什么样是不狭义，叫做中华文文明所含蕴的全人类共同价值。所以他说我当皇帝，我有拥抱一个全人类共同价值。他是写的洋洋洒洒的和平、发展、公平、正义、民主、自由，讲得很头头是道哈。但我跟你讲。这些都是空讲、白讲的，因为实际上他没有做得到，所以他一方面否定一个超越的价值，另外一方面他却在那边去讲说：“我才是拥抱这些价值的人，你要认同我。
2: ”而且最大的受害者应该是中华传统文明价值吧？被他们给打烂了之后，然后再把它弄了出来，做另外一个神主牌，又上面装的另外一套。法家的
1: 毒素，还有那个呃马克思主义的那个毒素结合起来。成为个魔兽一样，去那个去统治全世界，把原先好的东西完全炸烂掉。我觉得这个地方是共产党的一个重点。他还讲了一句话：民主不是可口可乐，一国生产原浆，全世界一个味道啊、哦。这个真是有趣、啊。民主当然不是一个味道，但绝对不是你共产党那个味道啊。<笑>那他说民主不是装饰品，而是用来解决实际问题的。我觉得这个是超毛泽东的。
0: 嗯
1: ，这句话的话意思是说，民主当然不是装饰品，是用来解决实际问题，而且不只是民主，还有司法独立、有专业法治，很多搭配的。你把它完全否定，很奇怪。所以真正跳挑战国际秩序，就是他他要用这个东西来挑战国际秩序，缓解中国的经济压力，降低西方的主导地位。通过多极化、全球化、相对化、虚无化、破旧，才能立新嘛。他把西方整套价值观跟那个观念秩序，完全把它把它封杀掉，才能够立起他自己的东西，才能称霸全世界，毁灭人类嘛。所以我看得到，一百五十二个发展中国家都是他那个被笼络统战的对象，那个是非常可怕，扩大国际话语权，对抗西方文明。刚刚你讲到那些所谓的联合国前夕，讲到那些所谓的全球的那个安全的倡议啊，发展倡议、文明倡议，基本上你看下去都是呃不着边际的。可以看得到，这个中国意志想要加入到国际论述里面去，影响国际秩序跟规则的设定，就是中共现在的图谋跟目的。大家必须要深切警惕。嗯
2: ，感谢。那我们这边看到呢，在这个啊。呃中共这一次呢，他主办的杭州亚运当中花了这个两三千亿的人民币啊。那这次呢来的政要呢只有大概七个左右啊，呃七个高层政要。那比较特别的是呢，那这一次习近平在会见韩国总理的时候，主动说要去访问韩国。另外呢，他还高规格的接待了叙利亚的这个呃很有名的暴政总统阿塞德、啊，还派了专机特把他接过来，甚至呢灵隐寺的佛这个佛寺的大门呢、啊、还罕见的打开啊，让阿塞德去走这个红毯。但阿塞德又不是佛教徒。帮请教那个吴老师怎么看这两事
0: ？哎，习近平利用亚洲那个杭州亚运会哈、啊，这个期间打了两张地缘政治牌啊，一张是韩国牌，一张是叙利亚牌。那我们讲先讲韩国，习近平表达要出国访问啊，因为今年的话就是有主要是去了南南非嘛啊，那在印度那边的 G 2 0他都不去了嘛哈、啊，那他如果要去出国访问，想要去韩国访问，那我请问一下，北韩是你的？铁杆兄弟，你为什么不去北韩访问一下？再来，论重要性分量，你要不要去日本访问一下？嗯，你跳过日本，跳过北韩，你专门去韩国，那你其他两位，你你是怎么看？好，这第一个问题。第二个问题，现在真正的司际问题是这样：习近平或者中共很可能发现，他们正在失去朝鲜半岛。啊、哦，第一个北韩倒向俄国啊，金正恩跟普丁现在会面了以后显显显示出来。普京算是高规格接待金正恩哈，然后呢，这个韩国呢，这个跟日本和解哈，然后倒向美国，美国、日本、韩国在这个大卫营哈那个会面高峰会嘛哈，那所以韩国决决定脱离中国，倒向美国这里，所以北边的朝鲜北韩倒向俄国，南边的韩国南韩倒向美国、日本这边，对中国对北京来讲，你如果你今天把自己放在北京，你会发现。哇，我们丢掉朝鲜半岛，这个口气很像美国说我们丢掉了远东，有没有啊、哦？一样的。你如果你这是二战以来前所未见，又尤其韩战以来前所未见，就是中共觉得旁边的朝鲜半岛它失去了影响力，甚至于失去了控制力。好、哦，这是第一点。啊，第二点，然后第三点，哎、欸，除了想说你要不要去访问北韩，还跟日本啊，啊、哦，那除了这反映出你的这个焦虑，你失去对对朝鲜半岛的控制啊。好、哦，第三点。他现在对韩国先示好，主动示好，万一不行，那他接下来哈不得不面对丢掉朝鲜半岛之后所必要采取的任何强硬行为、强硬动作的话，就变成师出有名了哈。先示好不行的话，后面强硬有道理。第三点，第四点，美国、日本、韩国的大卫协议定显然是三国同盟了哈。那习近平当然想把韩国拉过来啊，拆解这个军事同盟。啊，然后问问题是，这个同盟里面会有一件事情，就是美国会把核动力潜舰放在南海，进入南海港口。这个核动力潜舰哦 ，Ohio 级的哈，它上面可以携带核弹头，然后打到北京简直不成问题。如果真的有事情的话，那对这个对中共来讲，当然是很大的一个军事上的威胁嘛，哈。所以他也必须要这个拉拢一下韩国。哦，再来第五点，除了军事上的这个结盟，韩国跟美国、日本有结盟之外，记记我们记不记得？美国有一个半导体联盟，四方联盟叫做 Chip f 啊，那就是美国、日本、韩国、台湾，对不对？半导体的联盟。所以呢，如果美中国要取得高新技术，要寻找突破口的话，韩国说不定是一个可以试着争取的对象，就是突破美国的一些技术禁运啊、哦，所谓卡脖子啊、哦，说不定可以从韩国这边看看可不可以绕过去。所以他有以上这五点的考虑去打韩国牌，再来叙利亚。叙利亚牌哈，就是其实中共现在特别对叙利亚有所争争取，对不对哈？他真正的对象，真正要要要着眼的对象是印度。为什么？你看好现在印度在金砖五国会议，这个习近平在那边出球，他印度地位上升。再来，印度马上举办 G 二零，习近平不敢不去了，不敢是诶、欸，不管是不敢不敢去还是不想去，总而言之，给场面让让位给印度总理莫迪。然后呢，在这个地方弹出一个东西，叫做经济走廊，就是跨州、哦，从印度到中东，再到那个欧洲，这样这样一个经济走廊啊、哦，而且也会拉拉到那个非洲那边去，甚至于再再拉到那个拉丁美洲。所以印度呢，原本是四方安全对话是往东，经过马六甲海峡到南海，到西太平洋；所以但是往西的话，哦，经过中东到欧洲到非洲去。印度的地缘政治角色突然上升，而印度本原本就。讨厌那个“一带一路”，因为“一带一路”从陆地方面超包抄印度的北边，海陆海线的话从南边包抄印度。印度是被“一带一路”南北夹击的，所以印度对“一带一路”很不爽。那现在美国、欧洲、日本这些已开发国家决定来对抗“一带一路”，那要找一个合作对象，毫无疑问就是印度啊、哦。所以印度的这个地位在崛起啊、哦，相对的中国的地位在下降。然后呢，印度这个往东是地缘政治啊、哦，释放安全对话；往西的话是跨洲经济走廊。所以印度的分量在走高，所以呢，习近平要制衡这个印度的话，拉的是叙利亚。为什么？因为“一带一路”的话，北边那个陆地从那个新疆、哈萨克、俄罗斯到波兰、到德国；南线的话，是从阿富汗这里到伊朗，经过然后到叙利亚、到土耳其、到欧洲去。南线在黑海、里海的南边这里，叙利亚就变成“一带一路”本身就是要经过它。然后现在呢，那个跨洲经济走廊的话，也是。从印度到中东，对吧？沙特、阿拉伯啊，那个伊朗啊，一这个联合大公国，阿拉伯联合大公国这边也是到那个叙利亚，再再到欧洲去，出地中海那边去。所以叙利亚的话，那个习近平有意在那边争取啊。然后对于这个跨洲经济走廊要来缓制“一带一路”的话，习近平在缓缓这个缓制，所以他要争夺这个叙利亚。那叙利亚恰好也是独裁者政权，比较好好说话。所以呢，现在习近平东边打韩国牌，西边打叙利亚牌。算是他在地缘政治上出新招来对抗这个美国跟印度现在最近的那个联手啊，是这样
2: 子。嗯，感谢。而节目最后请两位人跟我一分钟总结性的讨论，先请吴老师
0: 。哎，我们现在看到的就是病毒可能卷土重来啊，然后呢，习近平也急着在突在地缘政治的那个地方寻找突破口啊，然后从韩国到叙利亚，这些都是他要争取的对象，所以我们看起来的话。中共目前在内部做大清洗，外部在做挣扎，在寻求突破口。我们可以看出来，习近平现在非常忙，忙翻了哈、哦。他现在对军中的大清洗几乎保证，哦，他没有办法去真正那个对台湾有所行动啊
2: 。哦、不有人反过来猜测说，他这个会不会是个烟幕弹？
0: 他其实准备要犯台、啊不？不是，我我们现在讲一下，补充一下哈，就是刚才没提到，就是原来习近平是希望。哎，口头呃论述上讲，我要武武统台湾，然后呢，实际上他是最好不用真的去做，不用付出这个重大代价，就能够因此拿到权力，集中权力，巩固权力。所以他，他武统台湾是他的一张牌，嗯、一个工具啊，嘴巴讲可以，就只能说不能做。所以他一开始有一个这个降低。武统了的五统，为五统论降温，就是那个二零二零年五月四号，乔梁将军发表文章，主主题就是武统台湾不是中华民族伟大复兴的优先事项、嗯、啊。然后呢，现在第二种降温的方式就是对军方大清洗，你们都都以为打打台湾没有胜胜算，所以你们都不听话哦、啊，清洗清洗的结果的话，你。我们就不好意思在不好，党内不好再去要求他，说你怎么不还不武统台湾，对不对哈？所以他以武统台湾做诉求，取得权利。那现在他要下台阶，他他不想真的去做，他只要说就好，不要真的去做。权利到手了以后，干嘛还要冒险去付代价，对不
1: 对？所以这个时候开始军中大清洗。嗯,嗯，三浦律师，那我们今天讲到那个斯大林的东西，其实正如嘉龙兄讲的，这个是一个权利的逻辑，一个暴君啊。先除政敌，再除亲信,信，是一个必有之路。那中共一直分清楚善类人：，一是我，有朋友的有，跟敌人的敌。那朋友跟敌人可以互换，而且我跟朋友跟敌人都可以互换的。嗯、我就是党约嘛，有就统战对象嘛，敌就是敌对势力嘛，其实都是可以互换的。重点是那个暴君那个君在哪个地方，其实那个人才重点。毛也如是，喜也如是。所以每一个人就放进绞肉具的工具，而已。非常的糟糕。大流行那个流感的那个那个呃武汉肺炎病毒的那个情况，会继续成为一个非常重要的议题，千万不要掉以轻心。当人家中共石正丽说那个警告未来极可能另一种冠状病毒的时候，其实已经出现了，而且这个地方成为一个新的东西来卸责用的，先告诉你了，就宣而后战啊。而且这个地方，无论是外泄也好，无论是故意投放也好，都需要付巨额的赔偿责任，因为它是隐瞒到底，军民两用，这个不可以小觑。
2: 好，非常感谢两位来宾今天的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢，长期对我们的支持。新闻大破解团队呢，将持续为您制作更优质的节目。